0: Hola, somos Flo y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, este es un nuevo episodio de Economía Consciente y el día de hoy tenemos el placer de recibir a Jory Ambruster, fundador de Ethic Hub, una empresa que contribuye al acceso equitativo de oportunidades, conectando inversores en Europa con proyectos agrícolas en Latinoamérica. De esta forma, los inversores obtienen mayor rentabilidad que en un plan financiero estándar y los agricultores obtienen préstamos con tasas de interés más favorables. Ethic Hub además logra este tipo de interacción y flujo financiero internacional con una aplicación innovadora de la tecnología blockchain, de la cual muy seguramente hablaremos en mucho más detalle más adelante. Jori, bienvenido a Economía Consciente. ¿Cómo estás?
2: Buenas, muy bien. Aquí encantado de saludaros y muchas gracias por la invitación.
1: Empezamos por el comienzo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Ethic Hub?
2: Bueno, eh, yo soy medio mexicano, medio español. Eh, y una de las cosas que no entendía ¿no? en ese vivir entre estos dos mundos es cómo es posible que de un lado del mundo el dinero, pues al final lo dejas en Europa la gente está contenta con ganar un 5 o 6%, incluso menos, ¿no? o sea, los que no se fían de ninguna inversión y lo tienen en el banco, pues le ganan el 1% o incluso tienen que pagar por tener el dinero en el banco, como en Suiza, y del otro lado del mundo, la realidad es diametralmente opuesta, ¿no? El dinero es tan escaso y caro que al final, especialmente en ámbito de campo, ¿no? Si te alejas de las ciudades, donde pues no llegan los bancos, que solo hay acceso a financiación por medio de préstamos en efectivo, que cuestan, orden de magnitud, pues un 10% mensual, estamos hablando de más de un 100% de anuales, bastante común, ¿no? Para la inmensa mayoría de los pequeños agricultores en el mundo y entonces eso pues yo veía ahí como o sea cuando decidí que quería enver, eh, emprender pues dije ahí veo una oportunidad porque es algo que para mí no tiene ningún sentido no y es una realidad que yo conozco como mexicano pues mi familia tiene una finca de café pues yo pasaba ahí muchísimo tiempo he llevado incluso a ratos esa finca entonces conozco a esos pequeños agricultores Muy sé que son buenos pagadores y por eso es como oye ¿cómo es posible que, que nadie les esté prestando cuando son buenos pagadores y pagan unas rentabilidades enormes y luego pues hice un máster de innovación y emprendimiento en el que conocí la, la tecnología blockchain y ahí fue donde me fascinó pues todo lo que era posible ¿no? o sea que esta tecnología venía para mí eh, claramente a sustituir al sistema financiero tradicional, ¿no? a repensar el sistema financiero tradicional y, por tanto, se abría las puertas a, a hacer algo que resolviera ese, esa paradoja de la economía tradicional, ¿no? del sistema financiero tradicional.
1: Eh, bueno. Hablando de... Blockchain. ¿Cuál es la aplicación de blockchain en este concepto de conectar inversores con proyectos agrícolas productivos?
2: Bueno, eh, hacemos como dos usos, ¿no? O sea, y tenemos como dos productos. En, en un producto, lo que haces es prestar a los agricultores y ahí el uso que hacemos de blockchain es que tú les estás prestando criptomonedas que valen un dólar, criptodólares, a través de contratos inteligentes. Entonces pues tenemos mucha más trazabilidad que en una solución de crowdlending normal. Entiendo, o sea, es un poco más eficiente, podemos automatizar procesos eh, y, en general, pues tiene mucha más transparencia. ¿no? El, y, luego, y hace, por naturaleza, que no seamos custodios del dinero, lo cual pues, tiene muchas ventajas, tanto para los inversores como para nosotros, que tenemos que sufrir menos regulación si nunca tocamos el dinero. ¿no es y luego, del, en el otro producto, lo que haces es, como el que presta dinero es alguien de poco riesgo, que quiere asumir el menor riesgo posible, y, por... y bueno, entiende, por supuesto, que la rentabilidad pues es acorde al riesgo. ¿no? Ahí ganas un 8%, pero es un 8% muy seguro. Eh, uh -huh. entonces en el otro producto lo que ha, de lo que va es de construir un sistema de colaterización para eh, que al final si hay un impago lo cubra ese sistema de colaterización y eso, ahí el uso uh -huh. que hacemos de la tecnología blockchain es creamos nuestro propio token que opera ese, eh, esa esa bolsa de compensación y con lo cual pues, podemos capitalizar en en, en teoría de juegos y en, en escasez digital y, y en general en todo eh, esta nueva disciplina económica que están haciendo en torno a, a la criptoeconomía que es usar precisamente blockchain y teoría de juegos para eh, y, y redes descentralizadas para, para crear nuevos modelos económicos
0: Vale, o sea, ¿cuál es ¿Cuál es el porcentaje de impago que se ve eh, generalmente en un tipo de préstamo como este?
2: Bueno, en general, eh, los pequeños agricultores eh, son muy buenos pagadores. En casi todos, eh, uh -huh. en promedio en el mundo, es un 3% en la tasa vale. de, de impago. Pero en nuestro caso, que pues, creo que hacemos un trabajo especialmente bueno en la selección de proyectos, tenemos uh -huh. en torno a un 1% de impago, y, y lo mejor vale. es que ese 1% de impago por ahora lo, eh, lo ha cubierto el sistema de compensación sin mutarse.
0: Vale, es decir, entonces, se, se genera esa conexión ahí entre el inversor y los proyectos agrícolas, que generalmente son proyectos con un riesgo impago entre, digamos, el 1, que es lo que dices que ustedes tienen, y más o menos 3%, que es como el promedio general. Y luego ese 1 a 3% se cubre a través del sistema de compensación que es con el que utilizan blockchain para no. para ejecutar esos sistemas de compensación, ¿es así? No, o sea,
2: el promedio es un 3, nosotros tenemos menos, tenemos un 1. Uh -huh. Y ese uno sí. es el que se cubre con el sistema de
0: compensación. Con el sistema. Ya, yeah. genial. Y imaginamos que eso repercute en menores tasas de interés para los para, para los proyectos agrícolas y también bueno, buenas tasas de rendimiento y garantía de que se va a retornar esa inversión.
2: Sí, claro. O sea, sobre todo la seguridad. Uh -huh. ¿no? O sea, por ahora nadie sí. no ha ganado. lo que se le ha prometido que iba a ganar. Porque si ha habido un impago, uh -huh. pues lo ha cubierto el sistema de compensación. Los que asumen el sí. riesgo son los que compran el ETIX y lo apuestan por los uh -huh. originadores de crédito en el sistema de compensación. Sí. Esos son los que al final eh, pues sufren la volatilidad de que el ETIX suba, baje o incluso pierdan sus ETIX en caso de impago.
0: Vale, wow, genial. Muy interesante. Y, ok, ¿Cómo? Entonces, eso nos, nos lleva... Una de las cosas que tú mencionaste fue que el proceso que ustedes tienen para escoger los proyectos a los que van a ofrecer financiamiento es bastante ha sido bastante efectivo. Entonces, ¿cómo funciona ese el proceso
2: de selección? Sí. Pues también, de alguna forma, al principio intentamos nosotros trabajar directamente con los agricultores y no era muy escalable. Uh -huh. Entonces, los organizamos en una cooperativa y al final... Nosotros trabajamos con la cooperativa y supervisamos su trabajo. Y, y luego lo que estamos haciendo es meter nuevos originadores de crédito que pueden ser cooperativas o pueden ser distribuidores de fertilizantes que necesitan financiación para proveer fertilizantes a crédito. O pueden ser exportadores que quieren eh, facilitar financiación a los agricultores durante el año para que se comprometan a entregarles el café, etcétera. O sea, cualquiera que trabaje con pequeños agricultores es candidato ¿no? a, a ser un originador de crédito de TIFAP, siempre y cuando pues, nosotros entendamos que hay un eh, impacto positivo en, en, en su propuesta de valor. Y, y para hacerlo más escalable, eh, y más, eh, pues al final eh, también tenemos otro actor que es el auditor, que lo que hace es buscar otros originadores de crédito. Y la gracia es que todos tienen que... Comprar ethics y estaquearlos en el sistema de compensación para tener skinning de game. Que tener, que, oye, si algo va mal, pues ellos son los primeros perjudicados y si algo va bien, también los, 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 los beneficiados. Que al final son los encargados de que vaya bien.
0: Entonces, solo aquí recapitulando para eh, asegurarnos de que nosotros y nuestra audiencia están teniendo el concepto correctamente, eh, tienen eh, lo, que nos, lo que ustedes llaman nodos locales o hubs originadores, que son quienes se encargan de hacer el proceso de selección de los proyectos agrícolas, y estas personas son también actores dentro de la cadena de suministro de esos proyectos agrícolas, sea a través de proveedores, maquila, empaque, que sean, digamos, parte del proceso productivo de la generación de esos proyectos agrícolas. De esa forma, estos, estos actores, eh, contribuyen agregan valor a la cadena de suministro al mismo tiempo que agregan valor eligiendo proyectos agrícolas que son viables para recibir financiamiento sí exacto vale genial
1: y cómo miden cómo miden el impacto generado por Ethic Hub cuáles uh, son tus indicadores de éxito bueno,
2: tenemos una teoría del cambio que la tenemos que actualizar un poco porque al final, pues en una etapa temprana vas cambiando cosas ¿no? y entonces tienes que medir diferentes cosas dentro de, de tanto a nivel económico como de, de impacto y, y vamos, principalmente, pues es eh, pues número uno cuántos agricultores son beneficiados ¿no? eh, hacemos una línea base para saber cuánto eran los intereses que pagaban antes, cuánto pagan ahora. Entonces, ahí podemos calcular cuánto es el ahorro de intereses. ¿no? Luego, eh, intentamos también, eh, si les conectamos con vendedores, o sea, con compradores de todas las cosechas, etc., ahí podemos medir cuánto les hemos ayudado a mejorar el precio respecto del mercado local. Y... Y así de memoria, pues, pero no me acuerdo cuáles eran los otros indicadores que Usamos el, el sistema este Iris, ¿no? de medición de impacto, que son unos cuantos indicadores, pero de memoria.
0: Ah, no, sí, nos encanta que, que tengas indicadores de impacto social, que al final es es la razón por la que existen. Así que eso es una parte muy importante y también para asegurarse y también medir qué, qué es lo que están causando al final del día. Así que, muy interesante. Volvamos pues un poquito al comienzo de Ethic Hub. Cuando empezaste, ¿cómo conseguiste el capital para comenzar a financiar estos proyectos?
2: Pues fue muy, muy duro, o sea, porque no teníamos sí. o sea, ahorros ni nada. ¿no? Entonces, pues lo que sí nos daban los ahorros era para vivir de los ahorros un rato y podernos dedicar a esto. Y, y nos llevó un buen rato hasta que al final, pues, levantamos una ronda de crowdfunding, o sea, primero pusimos los 3.000 dólares, eso pues en constituir la sociedad, uh -huh. y la, pues algo de, de diseño en la página web, y, y no me acuerdo un par de cosas más, ¿no? pero que al final eso se va en nada. Eh, y... Y, y lo que hicimos con eso fue hacer una campaña de crowdfunding para fundear la, la idea, ¿no? Y, y levantamos en criptomonedas, por lo cual es difícil decir cuánto levantamos, eh, eh, porque pues como varía mucho el precio, pero a orden de magnitud mil dólares levantamos en esa campaña de crowdfunding y con eso construimos la plataforma y, y luego... Lo mismo con los proyectos. Al principio no entraba nadie, teníamos que fondearlos nosotros. Hasta que empezó a haber repagos y ver que funcionaba, pues ya empezó a animarse un poquito más la gente. El que había empezado con 20 euros para, para probar pues, ay, oye, pues mil que esto va bien. Eh, uh -huh. Y ya tenemos pues, bastantes de más de 10.000 dólares. Eh, usuarios ¿no? que están prestando en la plataforma. Así que muy bootstrapping, que se dice, ¿no?, de, Sí, Entre medias tuvimos muy importante el apoyo del Banco Interamericano en un momento que eh, nos hizo una inyección de capital importante, eh, fue nuestro primer inversor así con cara y ojos también tenemos algunos mismos angels eh, y o sea, hemos probado un poco de todo para, para fundearnos. Pues esa campaña de crowdfunding por cierto no fue una campaña de crowdfunding normal eh, fue una preventa de nuestro token, el ETHICS, que es el que... Y a la
0: gente que, que compró esos ETHICS son los que hoy en día cotizan en, en mercados secundarios. Lo que se llama, lo que le dicen ICO, ¿no? Initial Coin Offering, que es... Sí, y de... lo que pasa es que
2: no llegamos a hacer la ICO, la ICO, la porque... Eh, se cayó el mercado de las ICOs hace, pues, para finales del 18, mediados del 18, entonces cuando la íbamos a hacer nosotros pues ya no había mercado para ICOs, entonces pues cancelamos mm. y ahí es cuando tuvimos que ir a buscar financiación más tradicional con Business Angels, con el Banco Interamericano.
1: Y además de, de, de conseguir el, el capital, ¿con qué otros desafíos se han enfrentado al construir um, tu negocio? Eh,
2: Muchísimos, eh, no sé, o sea, eh, para empezar eso del mercado, ¿no? Que va, eh, pues el mundo de cripto es muy eh, maníaco depresivo ¿no? De que de repente todo va bien, <risa> mucho y te invierten como locos. Y, y luego bastante todo volátil. Va mal.
0: <risa>
2: sí. mm. Y nadie cree en eso y no hay ni un euro ahí donde va a sacar nada. Y, y eso pues nos es ha afectado ya. Y luego el tema de... De, pues de el COVID, ¿no? que pues íbamos muy bien, y con lo del COVID, pues, de alguna forma nos frenó mucho, eh, sobre todo en el capital racing, que pues, todos los fondos estaban con miedo, viendo a ver qué hacían, no hacían, qué. Y, pero sobre todo, yo creo que el mayor reto eres tú mismo, es, es eh, asumir que lo que pensabas no estaba bien, y que pues. Solo era una hipótesis y que tienes que ir pivotando constantemente para buscar pues, qué es lo que sí funciona, ¿no? y, y dónde y cómo.
0: Una de las cosas que se dice bastante y, y nos gustaría que aprender de tu experiencia, Jori, es que eh, en el. En el mundo de los negocios con impacto social o de los negocios que, que se construyen alrededor de problemáticas sociales o ambientales que tienen en cuenta toda la comunidad pero que también quieren ser rentables al mismo tiempo es que mucho, hay muchos detractores digamos de este movimiento ...que dicen que este tipo de negocios no pueden ser tan rentables como lo es un negocio tradicional... ...porque tienes varias prioridades en cuenta y, y porque como tienes se tienen distintos objetivos... ...y al final eh, la rentabilidad pasa a ser uno de los muchos objetivos que se tiene... ...entonces que por eso se pierde prioridad, se pierde visión, se pierde eh, dirección... Así que eh, me gustaría saber cuál ha sido la, eh, tu experiencia con respecto a esto, porque mm, Etihub claramente es una empresa que se dedica a servir a la comunidad, además de ser rentable. Así que, ¿cómo ha sido eh, tu experiencia en términos de, de rentabilidad, sirviendo o teniendo otras prioridades también?
2: A ver, yo creo, y es por lo que me dedico a, a Etihub, ¿no? Y es, es que no tiene que haber un contra. ¿no? O sea, eh, de alguna forma mi. mi eh, lo que me mueve en parte es demostrar que eh, haciendo un proyecto con impacto, pues bueno, te puede ir igual de bien o mejor, incluso. Y eh, eso hace tres años, cuatro años, cuando empezábamos, pues no era tan obvio y había mucha crítica, como dices, ¿no? Eh, mucho eh, descreído. Eh, y cada vez más, o sea, pues empieza a ser algo muy común, ¿no? Porque al final. Eh, pues eh, yo qué sé eh, comida sostenible ¿no? o sea todo esto de food plant-based etcétera o, o Neo Foods está creciendo súper exponencial 10 eh, veces más que un producto o sea si ahora haces eh, Coca, un competidor de Coca-Cola pues, claro, lo tienes complicado pero si haces un refresco vegano súper cool pues tiene muchas más probabilidades de que te vaya muy bien porque pues Digamos, en, en, en los mercados más tradicionales la gente ya tiene sus marcas muy consolidadas y no crece ese mercado, o sea, la, el sector comida, por ejemplo, es un buen ejemplo, crece al 1 o 2% tasa anual, mientras que el, el producto este que estamos hablando, ¿no? de comidas más sostenibles, crece a ritmos del 15 20% tasa anual. ¿no? Es mucho más fácil que te vaya bien en, en este mercado. Pero es que además... Eh, eh, es más fácil que tengas apoyos, ¿no? tanto económicos, porque sí. ahora hay una digamos hay más abundancia de financiación en el ecosistema de inversión de impacto, eh, porque se está canalizando hacia ya muchísimo dinero, como desde cualquier otro sentido, ¿no? Empleados, puedes competir por talento mejor, porque la gente prefiere un producto, trabajar para una empresa más sostenible que para un fabricante de armas. Así de Claro. claro.
0: Y hablando de, de, de proyectos, bueno, sabemos, vemos que tenemos muchas, que tienes muchas cosas eh, que se vienen para TikTok. Eh, vemos que hace poco entraron en Honduras, además de México, que, que es donde llevan presencia desde que empezaron en el 2017. ¿Qué se viene más adelante para TikTok? Va a haber, deberíamos esperar expansión geográfica. Vamos a ver a TikTok en otros países, además de Honduras y México. Vamos a ver nuevos productos que se más viene para ustedes.
2: Por ahora estamos. Eh, pilotando muchas cosas eh, para demostrar que esto puede funcionar en otros productos en otros países etc. pero al final eh, nuestro foco todavía está mucho en desarrollo de producto, el producto es un producto eh, muy intensivo en desarrollo y nos queda muchísimo por desarrollar lo que va a empezar a ver son funcionalidades mucho más guays, ¿no? de que cuando entras a la web vas a poder comprar Ethics, porque ahora es como lo tengo dividido como en dos webs. La web de la gente uh -huh. más normal que quiere prestar al 8% y la web de los criptos que compran Etics y, y se las juegan. ¿eh? Y lo que queremos empezar es que en la web más tradicional, que es un crowdlending más tradicional, que la gente empiece a, a poder también comprar el Etics, entender el Etics, que ve ahí ciertas uh -huh. eh, utilidades con mis mejores intereses.
0: El Etics, de nuevo, que es el, es el token que facilita todo este, este tipo de flujo de capital entre los inversionistas y los proyectos agrícolas? Eh, sí. no,
2: no es el que facilita el flujo per se, eh, porque el, lo que es el préstamo se hace en DAI, que es una stablecoin, es decir, criptodólar. El etix lo okay. que sirve es para crear el colateral. Entonces indirectamente vale. sí facilita el flujo de dinero, porque está facilitando... Uh -huh. Que la gente confíe en ETHAP y preste dinero en ETHAP porque es más seguro. Pero, pero no es lo que estás prestando a los agricultores.
0: Sí. Vale. Gracias por la, la aclaración y disculpa ahí por haberlo eh, por hecho de, de forma incorrecta. Muchas gracias, Jori. Y bueno, vamos terminando ya esta charla. Ha sido bastante interesante. Creo que has, has construido con tu equipo un concepto bastante interesante donde todos. Están ganando y creemos que ese es el modelo empresarial que vale la pena, donde estás, finan estás generando rentabilidades para los inversionistas, estás generando financiamiento más barato, acceso a recursos financieros más baratos para pequeños agricultores. Y además está se está generando una cadena de suministro sostenible donde todos están ganando, así que nos parece un concepto genial. Además, eh, utilizando blockchain como sistema de compensación, vale el, el concepto entero está bastante interesante y te felicitamos a ti y a tu equipo. Cuéntanos entonces dónde podemos encontrarte a ti, Jori, a Ethic Hub, dónde es? pueden comprar Ethics, etc.
2: A ver, somos muy activos en, en Twitter, en, en Telegram, o sea, en Telegram encuentras entras cualquier duda en tiempo real, alguien te contesta, si no es alguien del equipo es alguien de la comunidad que te explica cómo hacerlo. Cómo lo que es la duda que tengas por supuesto LinkedIn y Facebook estamos pero como son más especializadas Instagram ahí más el tema del café eso pues también se sigue por ahí y para eventos y esas cosas nos podéis venir a visitar físicamente a, a Cripto Plaza en Madrid en un working especializado en cripto donde estamos y en el futuro y esto es primitivo eh, vamos a abrir una cafetería de TikTok que va a ser nuestra oficina además y pues también para tener esa relación con el usuario eh, más, más real, ¿no? Más, que no sea algo solo digital, sino que puedas ver que de verdad es tangible ¿no? y que puedas comprar café eh, en la tienda y tomártelo incluso sí. ¿no? y hablar con nosotros. Y, y nada, pues espero que veros pronto por ahí.
1: Super Y terminamos con la pregunta característica de este podcast. ¿Cuál es tu definición del éxito? Uf,
2: es una pregunta complicada. Eh, eh, a ver, por supuesto es algo muy subjetivo de cada uno. Eh, y como yo decía antes, pues en mi caso de alguna forma yo lo veo como el, de, el demostrar que haciendo algo con impacto positivo... ¿no? Eh, eh, se puede ir igual de bien mejor, ¿no? y servir de ejemplo para un, para mí la definición de éxito.
0: Perfecto Jody, pues muchísimas gracias por haber estado por acá
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos